0: 各位听众啊，这里是能荤能素、能艺能素、能活泼能严肃的闲谈时光。我们今天是在这个北，京疫情最紧张的这个这个这个顺义区，顺义区啊。完了那个这个那个我们这个到了这这这这这叫什么艺术空间？咱们再聊一下啊，燕燕子的燕燕兰艺术空间啊、哦，我，兰花的。哦，就是、哦、就是，现在说法叫马海娇，来跟大伙儿打个招呼。啊、哦，我是马
1: 海娇，大家好，特别高兴来到闲谈时光。嗯
0: ，完、嗯、了，我们刚才还聊，嗯、那个嗯这个，这个他都听了那、这个、嗯，完了，对，呃、嗯，昨天我跟海娇
2: 交,交流了一下、
0: 嗯，一个是，呃，我
2: 看了一下他最近那个作品那个长篇，哎，然后也看了
0: 一下以前的作品。我看他，我还以为是个姑娘画的呢。你没觉得他这画挺女性的？啊，你一开始不知道他的？呃、啊，不知道。而且他这个名儿也像个。姑娘的名，你你,你没见到？看到字儿
1: 的时候也觉得是,不是，可以是姑
2: 娘，就是我
1: 也觉得可以是个女孩儿啊。嗯、但实际上
2: 是蛟龙的意思啊，那个啊，当时可也可以，就可男可女
1: 。不是因为因为因为就是已经不止一个人这么说过了。
2: 对，巨多人说过你这个名字就是名字名字对。但你上回是在帕斯讲了是吧？就是你那个对对对对对你这个名字怎么起的？啊、对,对对对。然后
1: 什么意思我？我大概。了解了，就是人如猛虎马似蛟龙，是这个评书里面经常描述的一个词汇。哦，我叔叔估计他们那个时候经常听这个《岳飞传》什么的、嗯，然后猛虎马似蛟龙。然后我大伯有一个孩子叫马海山、嗯，然后叫马海什么嘛，然后都有海子辈对，其实就我们俩，一个海参。对对,对，但我们差十岁嘛。然后后来那个叔叔可能觉得就叫马海娇吧。然后我户口本写的还是那个娇气的娇、哦。
3: 啊。
1: 然后我应该很大之后我才发现户口本上这么写的。然后完了之后，哦、后来我爸可能去找公安局怎么改了一下。然后现在在我户口本上还有曾用名
3: ，马海
1: 娇气的娇、哦啊，就是那个娇吧。娇气的交，其实那时候就是估计就是，我觉得就是那个时候我们县城这个户籍制度非常的混乱，对,对，然后就就随便随便选一个，经常那种对对对,对,对,对,对之类的，然后到我比较成熟一点，比如说两千年左右，然后上初中了，可能你就要填很多资料，就要根据户口本上面的来了，就我不管哪个字，你就是哪个字，对对。对，但反正我现在身份证还是交什么交，这个没问题。这个名字其实还是挺有画面感的全是，全是画面，全是画面对、就是，全是形象的东西。我我自己不太满意，就是我觉得有一点全是画面。本身这个姓没有办法，嘛，它就是一匹马，马对,对,对已经是这样了。你你跟那个张王李赵还不太一样，它不代表任何意义。对，但是这个马，然后它后面还配了一片大海，然后。后后来海里面还有一个蛟龙，你就觉得这个人，嗯、<笑>我觉
2: 得就是跟我肯定很不一样。对，其实名字这个东西啊，因为中国汉字它这个对，形意丰富嘛，就是你往往不认识这个人，我先看到他这个名字的时候，你马上会有一个形象或者一个概念的设想，但实际上你可能真实的了解到这个真实的人以后，他这个反差可能还是挺大的。嗯，有这个问题，就是有时候我会先入为主的去通过一个名名字去想象一个人，嗯，哎，老觉得这个名如其人一样，但实际上需要深度的了解一个红军，发现这其
0: 实没有太多关系。哎，你你说你是哪个哪个省什么地儿来的？河北北省易县，北京广往就是清东陵那个地
1: 儿，清西陵，清西陵易是
0: 哪个
1: 易？容易的
0: 易哦，风
1: 萧萧兮水寒，就是就是易水。然后我们那儿有一古迹叫金阁塔，科塔应该是明朝吧，嗯、清朝的辽吧，那个很早。
0: 不是，但它可能重修。啊、重修还有很多塔、哦。哎，有机会你可以开车去。哦、啊，我当时哎，我忘了去过没去过了。我怎么记得原来去那儿就得奔着潭柘寺什么去啊？是不是？那边会经过一个，反正北京的西南、西南,西南方，京港澳或者。我一般回
2: 山西开车都都路过。东北那边对，但、哦、我们那儿没有火车，所以就
1: 可能不是特别知名、嗯。没有火车站，你、嗯、只能开车或者坐大巴。对，但就属、是、于保定吧？对，保,险保定。它但是它其实离保定跟北京的距离差不多。差不多。旁边是涞水吗？涞水对。旁边是涞水，好像涞水已经有北京的公交车可以开到那儿了，就是九九、哦哦、多少九幺七吧。那、哦、现在疫情。哦<笑>嗯、就就不知道情况，对我也很对，很少报一些，学艺体，对艺体。那你是从小有爱好画？我小时候是喜欢写书法。哦。然后完了之后，后来我文化课我是比较听话的孩子，但是我也比较努力用功，但是比较拙、嗯。然后所以文化课就是个是个学习好的，就是文化课就比较偏文科一点、嗯，然后数学就学不太好。后来我写书法完全是一个爱好、啊，然后也比较喜欢一点这种古代的诗歌或者说文学,是是上文学，对对对，比较喜欢这种。后来我书法老师就说，你如果不行，就是说如果画课你只能上个三本、二本的努力，那你其实不如学学画画，对你也也赶上艺术类。那时候是一个艺术学习的一个大潮。对，就是很多，比如说我，我就高中的时候就有那种美术老师、音乐老师，然后就开始去班上去挑，比如说你长得很帅，那你可以学声乐什么的；，比如说如果你学习不好啊，但你长得很帅、哦，然后你可以学学声乐、学,学跳舞，你可能稍微的考一考，你可能是能上一个什么一本。你肯定上不了美院嘛，但你比如说上过什么河北师大啊，河北师大也很，河北师大很难考，对，你们省最好的学校，对。最对对但是比较比较但是比如，一样很难考。比如说你上过河北农大的舞蹈系。就是就是有。哎，我这不是有一个很魔幻的什么石家庄美术学院，都是,都是河北美术学院。哦、对，在保定
2: 。哇、哦，河北的魔幻。盖跟迪斯尼乐园似的。对我对对。我
1: 没去
0: 过，然后我就记得。我也听一个播客里头讲的特别神奇，特别魔幻啊，特别魔幻。一个那个中国有几个魔幻的地儿，一个那个一个是五粮液的那个那个厂区哦，巨魔幻、啊，我听完都傻了。哦,哦那个是、嗯、是是是北京、河北还是哪、啊、一个酒店？福禄寿，那、啊那個、是狼族，那個、狼族，对對對,对对对。但是就是说成片的一个区，很大的一个区，很大的一个区域。这个就五粮液那天你横店，横店不，横店、哦、还好對對對，它基本上里边还是比较正常。對,對,对，就是说咱们说这非常不正常的这个，哦、啊，就很邪乎。还有一做
2: 的一什么一半天坛、嗯、一半什么白宫的那个，对，是有一些例子在河北，但我有一有亲眼所见。对对，来继续说说你那个对，学学艺术
0: 。对，然后，然后看你的，一看这还挺老师的。是不是，我就是说老师，老师美术老师看
3: 上了、哦。没有没有没没有没
1: 有，我我是还是比较主动。然后我那时候书法老师说，因为那时候不流行书法，直接考。书、嗯、法很少，书法很少。你对，很少也很难。对，后来我去国美读书，我发现就是就是很难，因为人家那个真的写得很好，我写不过人
2: 家。然后，但是那时候高一
1: 就就听了那个就是书法老师的建议，那你就。学美术嘛，那你就是学素描和水粉、哦，对，就这两两科。对对对对、哦嗯，然后就，但是我记得我当时在我老那个书法老师他们家客厅，他就坐在那个太师椅上，就是他们家的客厅，然后我坐在沙发上，然后他跟我妈说，呃，反正比如说学艺术呢，那以后就是这几个美院，如果你能考上的话，嗯、那那中央美院就是就是这个比较善于西画。那中国美院就是国画比较强，嗯，然后，然后我一听中国这个感觉，这个名字就很饱满，中央就感觉特细，是一个很尖锐的东西。嗯，然后我就一听说在杭州，呃，我那时候也没去过哪儿，感觉杭州还是很遥远的、嗯。然后我就说，那我。得考中国美院。其实那时候会觉
3: 得就是、嗯
2: 、就是一种，你你跟我说的名字那人一样，先看到这个学校名，嗯、对，去想象一个一个一个学校的状况，对、嗯嗯。然
3: 后，但是一般你要是实地
2: 看来啊，肯定国美比一样的那个风景是好很多。呃，对，那那时候好要觉得远嘛，嗯、你主要是家里远，对，一切都是未知
1: 的。但其实像现在想想，那时候真的就是就是就不知道有多难。就是不知道考你一个应届生，你生没有
0: 概念嘛？对,对,对这个考试。但是后来学高一才开始说要考，对,对
1: 学素描和水粉。就是很多高中转转艺术类，开始学那个怎么画一个圆球，画一个三角体
0: 、哦。那这时候有这个学校里有这个美术老师，他教的还是比较正规的。
1: 怎么说呢？那正规那当然就是无比正规，<笑>就是他他就是是那一套东西嘛。我就是大家现在就是所有要学这一套东西，都要先画这个原著嘛。呃、嗯，那其实已已经有联考是吧？有里的联考，要先要过省里的联考。对，其实我觉得自己比较幸运，还是因为正好我们那个县城有一个我爸的朋友，嗯、然后他其实眼界开阔一点。然后他后来介绍我去这个杭州的一个考前班学了画画、哦，要州上么我肯定
2: 考不上，那、嗯、肯定的。而且我学了两年，第一年也没考上、嗯
3: 。都得去、就是
2: 、学校跟他们考。不、哦，而且只要第一年考上，那、哦、就大天才了，也是一个。那也是特不是，就是他这会儿已经扩招了，不像小博他们那个早，那个还没有扩招。哦，小博他们那个那七、个、零后。<音>一届才招几个学生那种，所以我那个概念还是他们油画系一共才招十个八个，都是那个概
3: 念。
1: 对，就我觉得还是挺挺阴差阳错，但是我觉得那你是哪年上的？我九零年出生，我零七年没考上，零八年不是零八年没考上，然后零九年
0: 九月份入校。那也不容易啊，也挺也很难啊。对，不容易啊，不容易、啊真的啊，我觉得很疯狂啊。
1: 我觉得那个是我的人生中目前为止，我觉得就是最难的，就是那个，就是就是，如果按理想来说啊，你要为这个得付出时间，付出精力，然后过一点。现在想也不能说苦，但的确有点苦涩的日子。对，然后承受着。呃，我们家还好，我们家就是你活着就行，然后你别太丢人，能上大学就行。但我自己可能有点那种劲儿，就是你就是你上
2: 不了，就觉得。对，挺挺要面子，就是、啊、就对对
1: ,对。那你等于那两年都在杭州跳，的时候。我零七年，呃，现在回想，我就说，我零七年第一次是长时间的离开家乡了，就是零七年，呃，暑假我父母把我送到杭州，那时候我实得复兴桥下边的一个小区，我就在那个没有铺着地砖的水泥地的小区里面，然后大家就这么坑坑积积的画那个小位，就是就是一个十方线，对。哦、嗯，然后，然后就是在文化，老师都说你行不稳，然后你的那个挫败感，因为那之前也没画过石膏，然后旁边有一些附中的孩子，然后，哎，对，我美是考石膏，那个时候考石膏，嗯、石膏但我我学的时候， 0 7年还考石膏像，但我真正考的那一年就是零8年底， 0 9年初、哦，他就改革了，改画。哦画人像，半身像，半身啊，对，好像每个戏还不太一样。比如造型就是半身，那你设计就是头像，对对对，要求不一样。对，然后、哦、这才是考的是头像。对，然后那时候就就是人家，反正我们那个考前班老师后来也是艺术家，郑州在马林做过那个展览，嗯、还挺好。他就是那种。上了初中，然后又读的版画系，后来又留留校服，就是那种基本功很好。我也不知道我那个怎么就行不准，我估计现在我也画画准不了了。嗯，梵高写那部分没关系。我我我当然，现在我画画就没这个压力。对，但但我考试，但是我有很长的一段时间，包括我现在我媳妇儿有时候还笑话我说那个。素描不行、嗯，因为我素描其实很险，我考75、6分、嗯、但我色彩好一点，然后八十分，然后,、嗯、然后就是就反正都过了。那时候考三个，考造型，考设计
2: ，还有一上海张标小区。呃，有张江对，反正都过了。张江，然后文化课没得问题，
1: 文化课没问题，四
2: 百四百八五，就是已
1: 经不错了。了、嗯。那后来上大学就了，就见识了全国各地来的这么多高材生，反反正后来觉得就是。四百八，比较不错，也也在艺术生也算好的。对，但在我们那儿，县城高中已经是艺术生里面的第一名了。对对，哦、嗯，就还行，嗯，但就综合成绩排名第六吧。那你就上上那年上造型是吧？对对，造型里面有油果板雕。对，就是你考上，然后选了一个综合艺术。我不知道叫、哎、综合艺术，对，不知道什么是综合艺术，然后以为是什么都学一学，然后去了之后才知道，就是，就是它其实跟当代艺术有关，那个哦、相当于
2: 央美那个实验艺学
1: 院。对,对但我后来因为大一都是基础，大家就是所有造型的有关本雕考上来的都还在还在画那个素描色,色彩，只不过你可以画人体了，然后。反正也画的不是很好，很有挫败，因为很多附中少上的孩子、嗯、的确，他们基础不好，就是
2: 科班对，拿起来就
1: 就
3: 对他画的
1: 比你多，对吧？然后现在想没办法，因为我觉得就是小天才他，他他很呃很早他就接触这个，他就喜欢画、嗯。你说他从三年级画到大学，画了多少？你你就、嗯、就,就这突击着画几年这个，而且现在想想天分，就是其实我觉得是情感。就是对对造型的那个感觉，也都不是特别敏锐，然后就是没没法跟人拼这个，然后后来到大二之后基础部完了，然后就有了这个。综合艺术系和新媒体系合并，嗯、然后当时学校也改成、嗯、合并了。那就是老耿耿文艺他们那个，呃，耿耿老师他们那个是新媒体，集对、嗯。然后我考的是综合艺术。哦。然后这两个就合并叫跨媒体 ，intermedia。他们对,对、哦，就是就是10年， 10年发生了学校这个一个事情，嗯、然后我们考上综,综合艺术的。就是给我们两个选择哦，就是你可以去油画系第五工作室，就相当于以前综合艺术系的第一工作室，你还是做绘画，回造型那边对，然后现在想想，就是感觉油画系有四个工作室嘛，嗯，然后你突然成立第五工作室，估计人家也不待见你，然后排名比较靠后然后，<笑>然后，然后后来发现，就是跨媒体这边就是都很多都是明星老师。对，然后比如说，比如、呃、当时邱士杰，对，杨福东，对，然后张培丽对、呃，对，都是明星女人，员，你也不知道当那一出是什么啊。但是你觉得那些老师经常都都老师饭儿，经经常那个在外边做坐凉<笑>那你就选这个吧，很有影响力。然后选了这个之后，就相当于我们那年考上的综合艺术系的那些考生，然后和考上新媒体系的那些考生，然后集体五十个人去这个跨媒体。对，然后我就去了跨媒体。等于跨媒体这是第一波，第一对，第一年，我相当于是第一届跨媒
0: 体。老大害了，那像丁世伟，他们的都比你。
1: 丁世伟本科他是
0: 动画系的，他是在相声。就是就是，那个校区，对，哦，我们是在西路边儿那是。哦，我知道那就是在那个那里的文艺那里的是吧？对对对，啊，清光。没，我就在外边看着，没进去过。那两边全是大梧桐树的。对对
2: 对，梧桐。那那条路叫南山路。南山路，对，我觉得美了，现在下来。那你们这些同学还有谁？艺术家？
1: 艺术家图同同届，比如袁克儒。哦，原来我是冰一，哦，还有一个画文化的刘毅， oh. 然后我们下一届有朱长全，啊朱长全，唐朝，然后谭立杰，反正等等， oh, 这是我们班的，对，然后其他班的，啊、的其的都已经、oh, 分都的我有，哦，还算班？对，我们有五个工作室，对，然后就这五十个人又分开，对，五十个人其实，在。二年级，本科二年级是你可以选课，你可以选邱士杰老师的课，你可以选杨坤老师的课，你可以选就是就工作室，你可以去尝试一下、嗯。到三年级再分，然后我当时选的就是这个杨坤老师的那个实验影像工作室。实验影像，对、嗯，其、就、实、是、从大三开始就相当于你进了工作室，每一届相对来说比较固定一点嘛。对。然后可能在那个时候觉得。影像比较好玩然后就是其实其实现在想想那个阶段也挺无知的，就是一个从无知到慢慢的探索，你也不知道是什么。关键是你没看过展览，你不知道你做这些东西最后最后会怎么样。就是最后就是现在我明确知道，那我现在做这个作品，过两个月在哪个空间。然后有一展览，要多少流明的投影仪，打多宽的，然后 s k e t c h up 建模建出来。那时候你完全不知道嗯，父母也不知道，父母以为你上云编倒，或者是对，他们不理解，就是第七八代导演都有可能。对，然后自己也不知道，然后就这么一点一点做，然后后来就保送研究生，相当于真正的接触影像到毕业，那就是从一一一年到16年，五年。五六年左右、就是，加上本科加上研究但现在我知道、那个，那那个阶段也是挺，就是突飞猛进的对一个媒介的认知、实践，然后理解。然后当然就是，我还是觉得就是当代艺术对年轻的艺术家很宽容，门槛没有那么高，就是你稍微做做，反正你。当然出来是不容易的，但是其实就是，你想五六年时间可以被大家称作一是年轻的艺术家，现在想想也是挺快的，挺快的，对，是的就是就是还还行、嗯。然后到现在，因为我这次展览，我就是不知道你们注意到没有，有一个是一二年的作品。
3: 其实就是大学三年级的一个创作，嗯，然后我就想，今年是二二年，其实隔了十年了。哦，
1: 那时候其实就是对影像挺无知的一个状态，少对这个媒介，包括它的展示、归属等等等等，但。但我比较欣慰，就
3: 是不是我欣慰，就是我比较高兴，就是说反正一直还在做这个事儿。对，然后我的那个的我的那
1: 个主题，就是12年我拍的那个片子叫《如果把它忘记》，就是回到河北易县的老家暑假、嗯嗯，然后去拍摄我的家人。哦、然后我2二年新的这个其实还是在拍我的家还是这个，就是他的很多的影像语言，包括自己关心的问题。在过去的十年，其实它有一个内在的延续。延续。对
2: 我来说，我觉
1: 得还挺，就是就我比较相信时间。然后我记得大学的时候，老师给的两个关键词就是独立思考、坚持。那其实好像这两个都还继续做着，对，反正在坚持。
3: 对。然
0: 后独立思考不敢说，但是反正。也思
3: 考着，嗯，对，就
0: 你看他这个形象，我就是、一直在听他说话，我就觉得他特别像贾樟柯的那个三部曲里的那个那个感觉，就是那个那个、那个、那个小五任逍遥什么那个，就是那个主角的，跟他那感觉特像。说说是那个小五的小五的演员， yeah. 就是那个不是就是后来站台的，也是最后有一个叫站台那个演员，那主角。那主
3: 角不是一个小演啊，对,对，都是那个，都是
2: 就那个他还在宋庄做那些影像的就是艺术节，是，他那感觉、嗯、感觉特别
0: 像，稳稳的说话也有点那种那种文艺的那种气息。那那你你你那个拍那个家人的那个，会对这个，比如贾樟科那时候有什么影响吗？对你，对，就那时候
2: 你那时候那个候。<音>这这还是中国比如星一代导演，他对，会看艺术家，会看，其实也
1: 对这些艺术类的电影，就是就是电影范畴的，其实就是在那个阶段，然后去大量的，也不是大量的看吧，就开始知道，在那个之前你完全不知道电影有这个类型，哎，有这个类型，对。对，就是就是，但贾樟柯是是那个阶段看了我比较喜欢的，就是就是你会觉得其实就是北方的，他是山西的嘛，对对，阳然后他这么去拍，然后留下的这种那个时代的那种现成的样子，就是自己会比较感同身受一点，对，对但。但那个阶段，我觉得在南方并不流行，讨论更多的并、oh. 并不是他们还是比较边缘的，在我因为因为其实我现现在想想、嗯，那时候我们看的比较多的，比如说，因为因为跟老师在那个班上放的有关，比如说放贝拉塔尔、叙利的导演、嗯、萨丹汤格尔，就是、来回的放，然后对，然后放过《阿飞正传》的开头，王家卫
3: ，然后
1: 。我还看过一些侯孝贤肯定看，侯孝贤也有点边缘，但都是我比较喜欢的、嗯、哦。就是我后来看的比较喜欢的，
0: 然后他们这个到上海、杭州这个地儿啊、嗯，还全是西方的国际化，对，哎，就是就是以这个欧洲，甚至甚至老欧洲那种语境为为这个时髦，像咱们说的时潮啊，包括包括你说侯孝贤、贾樟柯，其实他是从日本那种线过来的。就是小金这条线、嗯，他、嗯、他就是东方人，很慢，完、嗯、了观察世界的角度，他是需要慢慢慢慢的嚼东西似的那种感觉、嗯。西方的那个还是很明确的，嗯、就是他那个东西你看完了，嗯、是吧？就是、跟在电影语言，电影演员还是很就是切的特别清晰、嗯，咱们这个有点含糊。
1: 我老觉得，就是、是，不是，这个审美不一样，美美学不一样、嗯。但其实我们读书的时候，不会像您这么理论的去考虑，老、嗯、师也不太会、嗯，因为我们都不是理论家，嗯、我们就是看，嗯、就说、是、拍、嗯，然后拍了之后，大家围着再看自己拍的，互相批评，其实就跟画室一样
3: ，嗯，就画，实践以实践为主，然后
1: 其实就是你自己有兴趣去找，比如说像贝拉塔尔、什么塔克斯基,基、嗯，然后还有。哦，那时候老师会比较推崇民国的，比如《小城之春》嗯，类似于这种，嗯，然后就相当于对,对,对，就相当于你去大家集体好像获得了一个知识点，嗯、你就去学习就行了，嗯、你就去观摩就行了，哦、然后回到头还是去实践，就不会有什么理论性质的说去、嗯、
3: 哦东方美学。但是后来自己通过读书、嗯，或者说是观影，自己可能也会有所体会，嗯、
1: 所以就是我觉得还是一个。就是就是就是一个比较传统的对于艺术媒介的学习，就是看实践，然后没没太多的理论。但我自己是后来
3: 比较觉得比较喜欢侯孝贤个人啊，就作为观众来说，贾樟柯
2: 的很多的那种电影的
1: 片段，其实贾樟柯我觉得我比较印象深刻的是拍有片子《世界》嗯就是啊嗯，嗯，对嗯，然后完了之后有一个。零三年的电影还是零二年的电影，我就在想他他那个有一个俄国的女演员，嗯，其实来世界公园打工吧，然后他们就坐在那个我忘了是经历了一个什么夜晚，然后他和那个女主角赵涛就是一个老外的。呃，女女生，还有一个中国中坐在那种三轮车、三电动三轮车上，然后就是北京的那个风吹吹拂着，北京的夜晚的风吹拂着他们的那个样子。嗯、然后我估计摄影机是在另外一个车上，然后跟拍他们的样子。嗯、然后想起那个什么乌兰巴托的夜晚的那个音乐，嗯、然后就觉得这这些这种情式的抒情，嗯，是我觉得挺。挺棒的，挺就是离我很近。对。然后他跟那个塔克斯基的抒情对对对，跟那个法国新浪潮的抒情很不一样，但是有他们的影子。我觉得，我觉得小张柯肯定也学习了他们，但他转化成了一种本土本土语义，好像能闻到。北京泥土的味道的那种抒情，我觉得这个东西就是后来我觉得哦，那我明确我比较喜欢这种类型。嗯，但但我能不能做呢？不一定。但是就是就是后来我就慢慢，我觉得是人是这样，就是你不自信的时候，你也不敢说。嗯。然后那大家都喜欢你，就跟着喜欢呗。后来你慢慢明确啊，那你自己做的也多了，你只要、啊、我敢说。啊，我就喜欢这种类型，那种我不太喜欢，但并不代表它不好。反正
2: 对，就是、
1: 我觉得过去很多年还是自己在慢慢的成长，年年纪也在慢慢成长，然后对对自己实践的东西也在慢慢的、慢慢的从一个很不自信，然后到慢慢的自信起来的一个过程。但但这个就是就是二者在艺术家的心里面永远还是挺挺。纠结的，反正
2: 可能我就是一个比较纠结的性格的人。嗯嗯、对,对，那你中间是还出国有没交换是吧？呃，有一个驻留或者是。对，有很多就是
1: ，就是我是一四年、就是研究生二年级，嗯、然后然后在这个美院都有那个、嗯、研究生二年级有交交换计划、嗯，然后你可以选去哪儿去哪儿去哪儿，然后我当时也是莫名其妙的。就觉得我就看那个单子啊，就是给学生看那个单子，其他的都要自费。然后突然发现，挪威奥斯陆国立艺术学院每个月可以给你九千克朗、哦，对，就相当于是九千人民币吧，差不多也不是很差不多。但是你想去三个月，反正三九二十七三块钱不到，然后你其实机票各方面自己再省省，
3: 对
2: ，
1: 你是可以。就相当于没赔钱，对，然后、嗯、然后就就试着申请这个吧，然后后来发现大家都没有福利好，后
2: 来发现大家都不申
1: 请这个，也不是不申请，就不爱申请这个地方。比如说你第一次出国，你肯定愿意去巴黎，嗯，对，佛罗伦萨、罗马。嗯、然后，如果好一点你去伦敦、什么芝加哥，那我觉得就是出于省钱，那我就报了这个名、嗯，然后给了一个象征性的口语的一个面试，所、嗯、以说就相当于会说 Yes or no 这个面试，然后然后就就去了，那个那个还是挺挺。特别的一个经验，然后就相当于你能去到一个很遥远的地方，嗯、第一次去欧洲吧、嗯，然后在那个之前也没去过哪可能去过巴厘岛旅游，去香港，然后再后来就会频繁的有一些驻留的时候去过柏林，嗯、然后后来驻留、嗯，对，就就在一九年之前，反正每年都会出去待一个海神来这种地方，那、嗯、介绍给我的一个那个艺术空间，然后然后就去那个时候，我觉得是。有有有两个目的，一个目的是，呃，想出去玩开眼界嘛，然后你去感受不同的生活、嗯，然后第二个目的就是说驻留，因为因为你离开学校之后，呃，驻留可以让你变相的坚持继续做，继续做做。对对对。那你你听，因为因为我我从小的教育啊，就是就是还是你需要那个勤能补拙的那种教育嗯嗯，包括到了大学阶段，老师就经常。吓唬我们，然后说你你别待啊，一待待半年，半年就过去了，什么都没做，然后再待半年，然后一年就过去了，什么都没做，然后慢慢的你就不做了。反正自己老有这种担心、哦，然后后那时候觉得那助理我可以，你反正去那儿也不能闲着，对，你没得做点东西。然后我觉得出于这两种目的，然后就申请了一些，然后就。就去那时候也没没家庭这个就是牵绊，嗯,嗯然后就就就对，因为疫情，反正就去了一些地方，然后也、嗯、我现在想对我的很多的这种自我认识是有帮助的。嗯，去到那儿，慢慢的通过很多其他的环境来慢慢的认出自己。那果我对这
0: 个挺感兴趣，比如你这个去三个月，嗯，完了给就是你自己买机票。不一样，呃，你说，比如挪威的，挪威是吧？挪威，哦、啊，对，挪威是自己自,自己买机票，完了住宿那儿给提供
3: 住
1: 宿提供提是是他们提供的，就是我弟学生宿舍。对，但他们一人一间的学生宿舍。哦、嗯，单间儿，就是相当于这个楼道，哦、就酒店一样、哦。这个楼道有一个尽、哦、头是一个公共厨房。免费的、这个、这个。我记得好像是免费的吧、嗯，还是可能一个月有两三千块钱，但是你可以从九千块钱里面，我忘了，反正但会，但我我真的是发钱、啊，但是就是就相当于这。发补助。我是自己肯定是比较简朴节俭，然、哦、后。然后呃，我记得也没没花什么钱在那个那。那干嘛？白天他们有课程，还是、啊、你呃，你可以去去参与，
0: 然后就是听讲座，嗯、然后。那可是他说的全是外语、这个，对、嗯、对北欧英语非常好啊！英语,英语就是全是英语对流。对对对,对，自己也还能说
1: 一点。然后、嗯、呃，那就是去，还有就是去看美术馆。嗯。然后比如说他们有一些课，你可以去旁听。嗯。呃。对，然后更多的我觉得还是一个体验，就是你要是说真正去学习那个到、嗯，到到真的对，像那个月学不了什么东西，它这时间太短了。对对,对，讲座也听个一知半解的，但是有感受。对，对对但是我觉得这个东西就特奇妙，就是你。说得文艺一点，你呼吸一下那里的空气的味道，你都、嗯、你都会跟在谷歌地图上不太一
0: 样。对，而且这个、嗯、三个月的这个这个这个这个、这个、我觉得特、啊、好。嗯，它你比如说一般的旅游，或者说哪怕比旅游长一点俩礼拜，嗯，你有时间对。但是你到了那儿，你还是一个游客，对，对吧？游里有一点哎，走马观花的
3: 那个感觉，哪儿都新
0: 鲜啊。呃，就是完了。但是你三个月这时间，你到了那儿，你就觉得，哎，好像第一就是你从开始的就,就不是，就很快的知道要走，所以它还是有一个有一个慢慢。对我现在回想过程
1: ，我现在回想,在回想就是那个阶段，其实也会让人兴奋，然后。你也不得不去跟当地的一些学生寒暄、打招呼。人，比如说人家感兴趣你，你在哪儿来的呀？对、嗯，然后我去过，比如说我遇到一个会卷儿，然后那个，呃。就是他，他的那个祖母可能是新加坡的，嗯、然后后来妈妈出生在伦敦，嗯、然后那个后来又嫁、嗯、嫁、呃、这个妈妈又嫁嫁给挪威的老公，对，然后又生出他来，他就跟那个长一张混血的脸，对，然后然后,然后以前不太会接触到这种人，然后还有就是当时他们那个接待我们的人给我介绍了一个，因为他知道我做影像嘛，他帮我介绍一个他们学校也做点影像的一个老师，嗯，然后那个老老师就跟我交流。有一次，我去某一个艺术空间去看他的展览，嗯、他他们接下来这个展览完了之后，他们要做一个 talk、嗯。然后后来我就就就我、嗯、我说我听不懂那个挪威语，那我就先走了。后来他就从旁边出来一个亚亚洲小孩，中国小孩、嗯啊、跟我打招呼。嗯、那个那那那个老师就说：“这是我女儿。”然后我我很惊讶，领养的对领养的，我才知道就是他是从安徽六安。六安市，我也不太知道这个地方。然后就是从六安花片，六安花片吧。呃、啊啊啊啊就是，对对,对,对然后就是在这个小孩，比如说几个月的时候就那样。嗯、然后，然后在那儿也遇到了很多
3: 越
2: 南
1: 人，因为越战的时候他们作为难民去。哦。包括后,后来我们知道那个艺术家负担，他说他其实就是在那个时候去了丹麦。然后就是这些东西会让你觉得。就是你有了一定的见识，然后去见识促使你有一定的思考、嗯，然后原来世界是这样的，历史是这样的。嗯等等，包括比较直接的对创作的影响呢。我有一天就在他们那暗房里拽转嗯，然后呃，因为我做照片嘛也，然后我就突然发现暗房的，比如这个房间挂了很多那个 Super Eight 胶片，像人头发也很细，啊，就这么晾晒嗯，他冲洗完晾晒着。因为我接触影像的时候已经全数码化时代了，然后我就发现哦，这儿还有那个 Super Eight 胶片，嘎啦嘎啦地拍。然后后来我就问他们有这么一个工作坊。然后你可以自己买一盘就是两三百块钱。对。然后老师从学校给你提供器材，然后你就可以去感受一下。嗯。然后我就特珍惜这个机会，然后我就就说这一盘不能浪费吧，拍个作品。嗯。然后就就反正就是在那个阶段就非常。呃，怎么说？就是快速的产生创作的方案概念，然后完成一个作品、嗯。现在看，就是那个作品也是觉得自己比较满意。然后，然后那几个月回来之后，然后回国，然后拿着这些作品跟学生，呃，跟同学、老师交流。老师也会觉得哈，你好像有一点不能说好，但好像你有有所变化，哎、有点变化嗯，呃，这么说可能太高级，嗯、有有所变化吧？有有对,对，就是就是一般，比如说在那个时候，人家觉得你。三个月出去，那就是去玩嘛，你也学不了什么、嗯。但其实老师也不会觉得你可能会做作品，你可能就是背包客去看美术馆，你也来不及做。但其实那时候真的去做了这些作品，也留下来了、嗯。然后这些作品其实促使你在那儿当地有一些思考。对，我觉得就是，就相当于时间没有白费，就是我觉得还是挺挺好的一个经验。嗯，然后对，都快十年了，后来也没再去过挪威。对对，但我觉得就是那个阶段也是一个
3: 挺特殊的经历
0: 。你比如说，我特感兴趣，就是你说那个他自己也做一些作品的那个挪威的那个老师啊，哦、呃，你还记得他那个作品吗？作品
3: ,作
0: 品真的不太记，得。的。
1: 但<笑>我但是我说一特逗的特观念，就是他可能做一作品，墙上有一电视机，嗯，然后我说这电视机没开。他就是黑影、哦，然后他说这就是作品，哦、<笑>就是黑屏不开。哦，<笑>然后我可能记得有这么一个东西，然后还有一个我我不确定，因为我语言不是特别好，我不确定那是不是他的作品啊？就是他墙上挂了两张照片，一张照片是这个，就是同内容是一样的，就是这个一个男子在倒牛奶，就有点像维米尔的画。然后一张可能是二十岁时候拍的，一张是四十岁时候拍的。嗯然后这种作品其实它不是很新鲜，它就是时间的跨度、嗯。对。但我不知道为什么，我我现在其实做很多作品也强调这个时间的跨度，嗯、就是包括我让马未都
3: 去重新书写三十年前的字迹，包括我们今天的那个作品，嗯、它也有一个
1: 时间的跨度。但我不确定就是是不是我那时候看见的。那那两张照片，嗯，然后对我后来可能看见那两张照片之后，就觉得哦，这个点子并不新鲜，但它给我一感动、嗯。对，然后我又知道时间的跨度其实是我感兴趣的点。现在这没经过严肃的思考啊，可能都是冥冥之中，
2: 然后给了一些，因为你还是选择记忆，选择记住他了嘛。对。他
1: 觉得特别
3: 有道理对
1: ,对、嗯。但那天最最印象深
2: 刻的还是克他说：“这
1: 是我女儿。<笑>”<笑>对，一个中国小孩然后特还叫美丽，叫美丽，美丽就是就是拼欧洲
0: 这个很很普遍，他们这个、呃、领养这种。呃不，不、呃，他、呃呃、是这样的吗。嗯他不不止这个、嗯嗯，就是因为我有一个朋友，对，对因为师大哥、师哥，就做这个，在中给给中国，就是他是在中国，有亚洲的有非洲的，就是帮助的，主要是做法国的，做法国嗯，就是他是做了一条龙，等于就是法国的这些人，法国那边有一个机构，完了，但是你到中国来。得有一条龙，这条龙是什么呢？包括住宿，包括去到那儿，还得全套服务，都是呃，就是去哪儿领养还怎么挑，呃呃，但是这个事儿也挺怪，这个事儿其实是在一个现在也没有了，就很少，不是，不象现在还有，不不，现在还有，还有有还有，那先就是疫情不啊，咱们就是把疫情抛开，对，到后来几年就会有什么呢？它是呃，跟原来不太一样，原来是好孩子。后来就变成咱们很多的残疾了。对，有有有。他们来领养缺陷的，对。对，因为完了，这些人就转到越南。和啊，对，去越南去，去越南。去越南，好、啊。中国因为就是出了几个丑闻，其中有一个丑闻，嗯、有有有这方。其中有一个丑闻就是就是美国好多同性恋领养，完了他们
3: 同性恋领
0: 养还开开一个 party， 完了结果那个事儿一上了报纸，被捅过来了，完了好多就炸了，就。怎么你把这个中国孩子弄到同性恋家讲？完了，咱们中国人不领养，怎么都给他转。就是种种就有,、嗯、有一些，有一些奇怪的这么一个一,一些事儿，完了结果就是越来越少，就是孩子的配就就,就国外领养的那个比例就越来越小，后来就是积压收到很多都是残疾的孩子。嗯，对对对，哦、嗯。但是我
3: 我相信你当当年就是也是很很奇怪的那个就，就完就是就是以我的个人的经验认知，不知道这个事你在中国也不太了
1: 解有这么一个事、嗯、然后你去了之后，就是一个就是北欧白人女性，然后突然。拍着拍着一个大概那时候上上就七八岁小女孩、嗯、然后的肩膀说这是我女儿，然后你你但你就还是要反映一下，哎、对对,对就是但是后来跟他们交流，反正对于他们来说这是一个很正常的事，很正常，对对，这在你的描述里面就是产业，这是那就是一个很大的事儿，当年啊。大概当年就是在最开始的时
0: 候很大的一个，而且我估计现在想那个小孩儿应该也是零五年之前被，对对,对，因为当年就你想本身，比如说九十年代，国家又很穷，而、嗯、且当年九十年代很多这种经、嗯，对很多你想刚开始打工。刚开始
1: 打工，道德观又很强，完了这些，对对是，就是就是还是挺奇怪的一个现象。我当时还想，就是还想，就是能不能拍一个作品，后来也不了了之了。对，嗯、看以后吧，因为我当时。也采访了一下那个小女孩、哦、然后留留下来一段采访的一个素材片段。对，如果，因为因为我觉得这也挺有意思的，反正那素材留着，万一有机会能够再去挪威采访她，她可能已经是二、嗯、二二三十岁了。有、哎，然后是不是可以再有一些作品的产生、嗯？就是对，但但更多的
0: 对我来说，那是一个很特别的经验的记忆。嗯。嗯那这么这么完了之后呢？从那儿回来以后，完了你上完研究生，完了那个也呃、嗯、对，上研究生，研究
1: 生毕业作品就是《马尾泉
0: 》，然后那时候就哦就是第一部
1: 一六年那
3: 年
1: ，然后那时候就是那个阶段，其实是在杭州也待了很多年，然后也跟着学校的这个工作室的教育，在一步一步的创作，但是突然的。也也出过国了，然后也知道一路在展什么东西了。嗯然后反正就是再回头看自己的一些东西，同学之间、老师之间，我们都是很真诚的讨论，没、嗯、有客套话。然后这个时候就会发现，就是有一些东西我自己技术上面 OK 了，嗯、但是你你在那个年纪二十五岁，你好像还是没有去做那种很。真情的东西
2: ，嗯，
3: 你
1: 做的还是一种、嗯、怎么说？就是你可以追逐某种潮流，比如后网络的时候，你录录屏拍点东西，然后完了之后你那个就是，比如说有这个其他的三维建模的时候，大家都开始三维建模了，或者 P Photoshop 了，你也去跟跟风做一些。但是你自己关心的东西能否成为你的创作？嗯然后，然后在那个阶段也是冥冥之中，我就觉得毕业作品嘛，对对美术学院来说是最重，对学生来说是最重要的一个亮相，然后也是你，也是也是你离开学校的告别之作。嗯。然后那时候就觉得那，那那是从时长到你拍摄的周期，是不是可以更时间长一点？然后我就觉得，那我就回去拍我的这个叔叔然后去。嗯。然后我记得是。15年的12月31号就是最后一天，那十天之前，我们还去上海跟老师开会，就是说毕业创作是什么，怎么怎么样，然后老师就开始拿出他的那种看不见的小鞭子，然后就说。你要有这个方案，那你明天赶紧买几套回去拍。你对，你你你，你如果拍那种记录性质的，你就时间很重要，时是很重要的。你你现在赶紧拍，然后拍一点，然后比如说到了四月份、五月份毕业展嘛、嗯，然后你还能拍到一点春天的气候的景色等等。对对然后反正老师这鞭子可能也有点用。然后过了几天，然后我就真的坐火车还是坐飞机，反正就回到河北，然后就开始拍拍。然后就直、是、接，中间当然也有几次，就是就是一个阶段，比如二十来天，然后回杭州，然后那个再看看素材，然后再想想，然后再过去，嗯啊、就
0: 两头。那你拍的时候，跟你那叔叔怎么、嗯，就最开始是怎么沟通？沟通。呃
2: ，
0: 怎么说服他们呢？不用说服、嗯，就
2: 是就是他
1: 们就觉得那个你在做你的作品，嗯、对,对，你的作品支持，对，然后你。也不打扰我们生活。你看你的，我们该咋
2: 干啥。然
0: 后该吃饭了，大家就吃饭。那他,他这普通人，他对这镜头刚开始会不会有一些<咳>不适应？呃，觉得我有人在拍我，还是说？我
1: 觉得有、嗯，肯定有，但是两方面，一方面就是说，呃，马国权他是我，我简单介绍一下，嗯、可能听众不太知道，就、嗯、是他是我的叔叔，然后他是六二年出生。九三年的时候经历了一场车祸，嗯，然后车祸之后他就是其实身体没有什么伤受伤，但是他脑干受损，相当于他的记忆力跟智力就有点跟平常人不太一样、啊。然后他的这种状态其实也是我童年的一个记忆，我就知道我有个家人是这样的，家人对，对他知道我是谁啊，他知道我是他侄子、嗯、还是外甥，我不太知道
2: ，对，是外甥。呃，侄子,侄子，侄子,侄子，侄子,侄子。对对对对对，我是他侄子
0: ，然后他也知道我是谁，
1: 然后我也知道他是谁，然后呃，我们之间就是亲人，然后呢，呃。他可能因为他的智力跟他的这个，就是跟其他人不太一样，所以他对镜头反而没有那么抗拒。对，我倒觉得他还挺自然的。对，第一方面是这样，第二方面我自己也非常的克制。哦，比如说我拍你，我不会怼着你拍，我特别不好意思。嗯，我要给你保持一定的距离，就是其实不打扰对。对，就是我。我觉得这这这两方面原因造成，就是说我能顺利的拍下来。嗯、然后，反正包括二一年我爷爷去世，你看、嗯、那个片子最的我也提到，就是说我一直是在门口，就是我爷爷，比如在这躺着，我是在门口、嗯、对，离得挺近。然后我也不想把镜头拉得很近，这就反而形成了一种，我后来意识到，就是我作为作者跟对象之间的距离。嗯对，我觉得这个就是影，就是造成了这个影像的一种状态。然后我就跟他们说，然后就就拍完了，拍完了，然后就就作为毕业作品就展出了。然后我自己其实也特别的不确定，就是我觉得就是我拍的一个我的叔叔，然后他其实是一个残障人士，嗯、对然后又是一个北方的一个所谓的无名者。那我把这个东西拿到杭州去，那谁会来看呢？谁会关心呢？那反正就这么窄了。那你在剪的时候、嗯、有什么？剪的时候，我觉得第一次剪其实并没有花太长的时间，因为我四月，比如三十三十号拍完，嗯，然后五月二十五号就毕业展，中间有二十来天的时间，嗯、然后就其实就是重新去看那些素材，然后重新去看，然后一点,点。一点，我的我的工作方式是这样，的，就是重新去看，比如这个片段，我觉得很有意思，我先拉到我的这个时间线上，然后再找片段，再拉到时间线上，然后慢慢的把它线性的剪到一起。比、嗯、如说第一部里面，我印象比较深的是。呃，其实我最开始拍《马不全》是因为他其实有一点点宗教信仰，但这个宗教信仰就是他有点信佛，在在那个之前他还有点信基督教基督。对。但其实这个其实是在县城流传的一种所谓的宗教吧、啊。对。就尤其是对这种老的、呃、老人稍微有点身体不适的人，非常容易传播。对。然后。我我觉得这个很有意思，然后就去拍摄他。然后我一六年拍的时候，他其实每天会跪在床上去去做一个祷告。他祷告其实是一个很基督基督教的一个行为、嗯。然后，但他其实他说的又是一个佛教的一个忏悔文、嗯。弟子，呃、马国权、呃，怎样怎样怎样？对。然后就是这样。每天然后我可能。在在刚开始拍摄他的时候就记录了这个片段，然后完了之后呢，一月份那时候临近春节，然后那时候我大伯还在我们那个他们那个村子最后一年，他他养猪，然后他每年会杀猪，对，然后去去召唤这个亲朋好友去吃杀猪菜，还有一个有意思的点就是每年除了亲朋好友去吃杀猪菜，就是类似于北京的很多的类似于。就是可能跟那边的人有一定的关系，他要买这种土猪肉，对、嗯，然后他也会开很豪的车去那个去当地买这、那个、个猪肉，吃这个杀猪菜,菜，然后看这猪杀了，然后说从这儿到这儿啊，是我的这一对
2: 对,对,对，多少多少斤，
1: 然后多少多少钱叫
2: 啊嗯哎啊，你进去再说。对，就
1: 就叫叫活掉毛。哦，然后就就反正也把这个片段就记录下来了，然后，然后我当时是想说，就是说，呃，反正在拍摄这个过程，这是一个在拍摄进程中发生的一个事情。嗯，那春节是吧？对，临近春节，这临近春节，直接是
0: 腊月。然后我们就一起回到听着特别的那个家常，而且特别、啊、特别，那、啊、对，也就是说特别生活。对对,对,对,对,对，北京这有钱大哥，他就是就想吃这个吃这好肉那口肉，完了就是、啊、他会送人的，我估计。对，就是他买了，开车也不远嘛，去他们。开车对，关键他还跟着吃，他这可能就是因为还有一个就是北京这帮大哥、嗯，可能就是已经离这个乡间的生活很远了。相对来讲，他到了这儿以后，他绝对是一种那种很新鲜的，就是就是就是周末去农家院，就是、就是就是去,然后就是、去那个体验一下。哎，觉他们这里猪都
2: 是吃那个吃，不是吃饲料的，那肯定不对。对，都是
1: 那种散养的走地猪,地猪。哎，对，然后就，但是那个数大概最后一年在家，然后也是最后一年，反正就在村里对,对,对记录下来这个过程。对，但我想说的是，就是正好，我就觉得马国权他每天在床上，他有这样一个跪拜的一个信仰，嗯，然后也有这么一个给他带来慰藉的这么一个行动，但他可能转天坐车，就是就是回到那个农村，然后他就可以亲眼目睹这个杀猪的场景，也可以亲口吃下这个猪肉，其实这都是他真实生活的一部分。但你把它剪辑到影像里面的过程中，它可能就变成了一种戏剧化的东西。嗯，可能就是我剪辑的过程中，也是在从真实的这个线性的这个时间线里面去挑。我觉得有可以可以放到一起的这这些片段，然后完成了这么一个最终的剪辑。对，就是其他里面也有很多类似的片段吧。但我觉得还有还有一个可说的就是，其实，在两部这个片子里面。我都有感而发的，然后有一个自己录制的，就是用那个录音笔录制的一些旁白。嗯、那那个其实并没有说我一定要写，而是我看着看着那些片段、哦，你有感受了你就自己就录下来那个旁白对。对，我就看着看这些片段，我就打开 Word， 对，写了，写了之后，然后完了之后。然后可能在剪辑的时候就拿出那个录音笔就录了就贴上去了。对对,对，我觉得这个就是就是挺对我来说很好的一个经验，就是它其实是很自然的一个属性，它并不是说我要一定一定要有这个旁白，但但可能就变成了这个片子里面一个一
0: 个比较独特的部分。对。对对，嗯三米跟大家打个招呼
4: ，Hello，
3: 大家
0: 好。啊三米是艺术有毒的对，这个播主。就我们等了半天，就等三米跟我们参加，以为来不了了，最后还是来了。啊、嗯，哎、来排了
4: 一下，对称来一下。
0: 三米来跟讲,讲讲那个你是怎么跟小马认识
4: 的？哦，我不知道你们前面讲的怎么样，特别不好意
3: 思。上
0: 学和创作的，
4: 就<音><音>对,对我
0: 们刚讲的第一部作品，但
2: 是主要是。呃<音>，我正好也跟你这儿展览就接上这个这个，对对
3: ,对
1: ，我我说的是我呃16年研究生毕业拍了马国权，然后五月份拍完在毕业展上展出了，然后完了之后展出了之后，呃，我我我铺个垫啊，十到三米这儿，对,对，然后就是展出了之后，我刚刚不是说我自己其实心里不确定嘛，我拍了一个北方的一个所谓的无名者，一个 nobody， 对,对，然后到杭州给大家看。然后同学之间也都是这种能工巧匠，大家其实都是某人就是在毕业展上要，嗯，要要干票大对，要对要对要对，就是按按、啊、那个怎么说，就是要拍一个力作，<笑>对对,对。然后呢，研究生只有一个金奖，就是就是毕业作品，如果我们叫林丰年的奖学金、哦，然后只有一个。然后我本科的时候就就拿了一铜奖，然后就觉得、哦、就是就是觉得。不、okay. 甘<笑>，有一点，但是但是其实拍完之后，拍完完全之后，不是说心里其实两方面，一方面就是觉得会不会没人感兴趣，又是以技术性质的；第二方面，但是我我虽就是，但是我觉得就是也无所谓，因为这个东西是我的真实的一个带有我真实的情感的一个东西。他的影像语言如果有点瑕疵，或者说是其他方面有点瑕疵，或者说大家不认可，我觉得也无所谓。但是因为我我我觉得有些作品就是这样，对，就是艺术家做出来，你觉得他就那样，我就是这样，然后这是真的，然后对，但反而我觉得那次我第一次意识到，你只要拍了真实的情感性的东西。大家是认的，无论是什么，嗯、无论这个东西离他有多远、嗯，大家大家觉得这是真的，所以那个就很意外的还得了唯一的金奖，嗯、算是算是给我的这个学生生涯留了一个很很好的一个句号。然后我不是说我考上也挺难的嘛，哦就是、考终于考上了，但走的时候还是一优秀学生。然后完了之后，呃，那次就就是我们。有一个学长，他是策展系的刘田、嗯，他是策展人、哦、啊。刘、呃、田然后刘田那一年他正好是上海双年展的联合策展人。对，然后他看到了这个作品，然后他就介绍去参加双、哦，然后萨米看到了。嗯，对，终于开始，对对对，你来的特别
0: 是时候对对对<不>对，介绍你的。
4: 对我就是在上海上，当然那是16年嘛，对吧？ 1 6年，对我们刚看华廊没多久，然后所以我也在大量的去找艺术家，因为我们那个时候华廊很新。然后呢，上海双年展，我反正看展览有一个习惯，我就是一般是喜欢一个人看，然后呢，这样可以看很长时间嘛。我就上海双年展，我买了买了他们的那个图呃画册，然后就是一一个作品一个作品看，可能可能上海双年展看两天吧。对。然后我就里面就标，就是所有我喜欢的艺术家，我记得特别清楚，里面标了五个艺术家，然后其中。就蛮还骄傲，因为他的那个作品是特别需要十五分钟嘛，我是去看了两次，对，把它看完了，然后就觉得，然后回来之后，这五个艺术家我就不停的去想他们的作品，然后觉得这个作品真的是我的，一个是记得住，第二就是觉得很让我很长时间都有感觉的这么一个作品，然后就找人间接的各种方法。找到他、嗯、啊，然后就开始。那个时候正好有是一个群展的机会吧，我记得是啊，他的一个师兄在我们这里策划一个群展，就说哎，正好有们叫参与对群展，然后慢慢我们开始合作，也要接接触。因为我觉得我的工作状态也是一个他挺慢的，其实对吧？他创作的每一个时间段都是五年、嗯、十年那么长。但我其实我作为一个画廊主来说，去跟艺术家合作也是很慢的。我不是那种很激进的，咚咚咚，就是我们来就马上什么签合同就做。我们也是要有一个接接触的时间，所以从群展开始，然后慢慢就觉得，哎呀，这个艺术家真的是非常认真。然后我现在就是因为我们已经合作五年了吧，有从刚开始。对,对，一七年还是对对两次，所以就是这么长时间已经磨合的比较好了，所以就可以非常很，很叫什么很直接的去说话了。他真的是我们画中最规毛、最最认真、啊、要求<笑>要求最高的一个艺术家。<笑>然后，但是我特别喜欢他的这种，知这种严谨的方式对对，对，因为他就可以把我们操得很好。就是让我们的这个水平也也一起提高、嗯，因为你肯定做画廊做做久了，就是哎呀凑合这个、就行了那、这个、行了，但每次遇到他的时候，我们都得所有的画廊工作人员都得紧张一下，一定要要要高规格高标准的要求。但是我觉得这个真的是也帮我们特别多，嗯、就是促进我们，因为我不知道你们有没有去看那个展览的现场，就所有人都会觉得说这个展览的质量就是肯定比现在很多哎自自来最夸对吧？美术馆的展览、嗯。我听说演得很好，但是我那个老想拐进去
2: ，
0: 就老偷懒、嗯就是。你说说你那个第一次看那个这五十五分钟的展，马
4: 国权那个、啊啊啊啊啊、嘛，就等于是我们现在。哎，现在这次有展也也有展这一件，也有这个对那个那个作品，我记得印象很深刻。他也是在这个很大的场馆当中建了一个呃盒子，然后呢，这个盒子四周也全部都放的是马国权的手稿啊，就是跟我们这一次的展览有一些内容是是是是相同的那个联对，对
3: 对对 okay. 然后里面
4: 那个有一个黑屋子，黑屋子里面放着无数，就刚开始是对这个，因为他拍的很美。啊、哦，就当时哎，就非常 cliché 的，就是说，哎，这是不是有点贾樟柯啊，或者是有点这个杨树中的这种感觉？就慢慢看我，因为我正好可能进去踏进去那一步，看的是他呃跪在那个床上在念经的那一段，其实就可能也是。也是正好赶上了一个比较抓人的一、嗯这个、嗯，所以就坐下了就开始看十几分钟，第一次记得特警，我看了十几二十分钟吧。然后后来呢，我就想知道到底是我看是哪儿，因为那个是一个。靠近前边的一段对对对啊，然后呢，因为我看二十分钟是必须要走了啊，然后呢，那个就特别想要知道后面发生什么和前面到底怎么回事儿，所以又找了一天专门又回去把前面看完了。嗯，所以我觉得就是能让我做出那么大的努力去看完的东西很少，所以这件事情让我印象很深刻。对
0: 啊，因为对这开开个双年展、啊，然后什么博览会，有那么多走马观花，对对对、嗯，就谁都。抓住很难，很难记住你作品。
2: 对，尤其影像，你你有时候那个环境，你你也坐不住。对，哎。
4: 而且其实他的那个就是怎么画外音很少，他就基本上是用画面来讲故事，嗯，就是或者是他里面的对话都是通过就是马国权自己的一些很只言片语、嗯，但是他表达的情感在我看来就非常丰富、嗯。就他说到北方啊什么，其实他描述那个世界真的是离我个人的世界很远，所以我觉得他经常会去问别人的一一个意思就是说，你你你你看了什么感觉？他就很怕。我感觉啊，你可能很怕别人干不到，干不到,不到,不到他。但我确实像他说的，就是我觉得有共情能力的人都能都,都能都能都会被那个东西有有吸引到。所以我是很喜欢看小人物的故事，因为他肯定小人物在大时代当中、嗯、他更加就是动人吧？对对对，就是、嗯，更加
2: 感人。所以我觉
4: 得那个就是我们开始一个契机嘛。然后之后发展，对，就提到这个
0: 就特有意思。你看我最近在看一个韩剧，嗯，叫。解放的什么什么解放的日记吧，是日记呀、啊，大概是这个，就说我我就说对比啊，比如今年这国内也有一个一儿叫《人世间》，嗯，这电视剧特好，这个人家这个就是你你看，就是中国现在特别火的，他还是给你讲一个时代的这种起伏，比
3: 如说上山下
0: 乡啊，什么下岗啊，就是他是一个就是很宏大的这么一个叙事里头这个人物，但是。这个这个韩国的那、这个，他就是讲，这些人真的这个时代其实这个静止的时代，就他就你看他去上班下班，嗯，完了这些人在一个很静止的这么一个时代里头，那每个人的那种丧，他就是觉得就是世界其实他妈的已经没有变化，完了他又每个人又找不着对象了、啊，又谈不上恋爱、啊，就就说这个进入了一个就像你刚才说的那句话，就特别感受，就就把你这个个体。完全给他搁在这么一个时代，是一个甚至时间都觉得是静止。但是他每天的这个遇到的这个这个心理的这这些这些问题、啊，哈，就他一下就放大了。对，我觉得这个实际上是
3: 更难，更深更
0: 难。就是你把一个个体的这个情感的起伏变成一个主题来给他调动出来，我觉得这个。你是不是也有这个这个就是就是就是你剪辑？我就老想问你剪，的时候，因为有那么多素材，你你、嗯、你，比如马国权这个，你可能得拍了，我说你拍了，拍了半年、嗯？不是，我说他你的素材有多少？素材量很多，就是<笑>你怎么剪呢？就是对很多人来讲，你这看这帮怎么给他、嗯，给他，你是有剧本或者你写，或者是没有。没有。没有我觉得还是因为，因为还是说回来，就是我也不是科
1: 班训练的，我也、嗯、不是特别理论，更多的还是比较感性的，根据经验。我觉得其实和创作者都是这样，其实他没有办法依靠理论去去怎样，就是呃也不像好莱坞有有什么方法，第多少多少秒就要反对那是那是对对，生产方式对。对，然后我基本上就是拍摄，就是正常的去记录。嗯，其实记录也是剪辑，你为。不要打打打开这个按钮，马上就开始拍了。为什么在那个时候又关掉？就是这这个、时候就是从真实的生活里面去截片段嘛。你拍的那器材是一个什么？就是一 DV，、哦、就是拿着、嗯、的，手持的相机的。对。嗯、对但是就是什么？四 K 画质，就是就是旅游经常用的那种。哦。然后
3: 呃，然后这是第一步，第二步就是
1: 导到电脑上，可能变成了。一百条、一千条谢谢，然后你就是还、嗯啊，我就是比较勤能不拙的那种方式，我就还有一分一秒去看，我也没有成绩，我也不是说记了第多少段少行、嗯，然后我就真实的去去看，看了之后，我是把它都拉到这个时间线上，就是 Final c a t 一个剪辑软件时间线都拉到了，然后把我不需要的先跑掉，就是我觉得这段这十六分钟，可能第三分钟到第四分钟有意思。然后有有它开下来，嗯、然后然后我的第一个这个视频文件就叫第一次剪辑，就是所有我。要融合这些、嗯，然后再第二次，对，再第二次，对，只等于一点点，打到
0: ，谁？那有点像谁？谁
1: 头巾那种感觉了、啊？谁杀沙子沙
0: 沙沙下去
1: 了。对，反正对于这个片子来说，就是这种工作方式。因为我觉得它最基础的还是真实流动的这个时间嘛。嗯、对，然后你先从这个真实流动的时间里面去摄影机先捞一轮、嗯，然后再在,在软剪辑软件里面把，就是按你说的那个，就是把那个没用的，或者说你觉得不重要的。先筛掉，那就是一百小时，先筛到五小时，然后最终的剪辑，那二零二一年这个就是三个多小时，就是从这几将近一百个小时里面筛出来的、嗯。我记得我就是每天工作十来个小时，就在这个，呃，就是自己的工作室里面，然后就看这个当时拍的这个片段，应该看了一个月吧。嗯，就每天都这么看。我我其实就是那种，就是这一秒我要没看到。然后我就倒，一去再看，再看，对对，这以就还是在于细节，就是就是就是，就是、我觉得就是我的工作方
2: 式是这样的，就是，但是我看了以后啊，就有几段在。讲述的那个部分，嗯，呃，尤其是比如说那个他他白白在讲你叔叔的故事，还有那是应该是他姐姐就是姑姑在讲，对，那个、对那那部分的书是你之前会设定好吗？比如说你们今天来讲一讲哪一段尤其讲我特别感动的就是那段要离婚的那一段、嗯、是吧？就是那个、嗯、那个那个要离婚，但是后来又觉得不好意思对去开口，对，就这个有安排
1: 吗？这个。有一定的安排。我就是说，因为因为在那个之前的，呃，就是发生的事情就是爷爷去世了。对。然后这个春节要临近，然后马国平不能一个人在家待着，那就去姐姐家住。然后,、嗯然后，然后我那时候也就不不再去我爷爷家拍马尾圈了，我就每天骑着自行车去去我姑姑家拍,、嗯拍。然后，然后拍的一个阶段，我就觉得，哎，我在想，第，在我16年的时候，我姑姑基本上没有怎么出现。哦、然后我，呃，二一年的时候，既然我姑姑出现了，我是不是可以采访采访她？对。让她来讲讲她的弟弟，是让她的角度。对对,、嗯、对,对。然后，那我就说那那。姑姑，咱们那个今天下午我采访，提前一天问的时候，姑还特紧张，然
3: 后正常
2: 人
1: 都会紧张。对,对,<笑>对，我说没事没事，你就你就按你自己的方式讲，然后就在他们那个就是他们那个房间里，间里然后我说让马国权坐在他边上，嗯、就是马国权也别那个回避了，你就坐在这儿听听，也在听听。然后那个，然后我就我列了一点问题嘛，就是比如说我好奇的问题，比如说你们小时候一起长大是有什么经验没有？嗯，然后你知道，呃，就是你这个弟弟。就是知道他出车祸，你当时是怎么知道这个消息的？嗯，然后你就是他跟我说了，我我觉得也挺惊讶挺惊讶。就是因为此前他不会在生活里面跟我说这个，对，我也不知道，因为他当时是在农村当教师，然后他他这个弟弟是在县城出的车祸，其实隔了很久他才知道消息，因为九几年那时候也没有电话，嗯，然后对，就是他是慢慢的知道这个消息，嗯、然后他跟我描述他在医院。第一次看到他已经躺在那个医院、啊，对，躺到四十多天的时候他的样子，包括我觉得他比较我,我感动的那个点就在于，他说他的弟弟在那个医院的床上躺着，然后床下面全是地铺，就是他的父母，就是我爷爷奶奶、嗯、陪了四十多天了对对，对，对，就是就是讲述这些东西嘛，就是以他的视角。所以我在想，就是如果再隔五年再拍，那可能其他的，比如说毛拳的女儿，现在我还没有。还、嗯、有更涉及到更多的去去去让他来讲述，或者说跟他在就是他其实在这个影片里面还是一个若隐若现的状态。对对,对对。所以随着时间线会不会就是也随着正常的
0: 这种时间，呃，是不是可能其他的人物也会进来？对对对。因为 Sally 就像这种影片儿，你在英国就外国。他看有什么感受？我觉得
4: 我自己还挺有信心的。嗯、我就觉得这种东西，如果我觉得你拿国外破奖，那我对，对而且、呃就是、刚开始他他是属于那种刚开始说话会比较呃泄气的那种，他就说：“哎呀，我也不知道三个多小时行不行。”然后我看的时候，我其实是我在电脑上看，嗯,嗯，发的链接，我三个小时是没有什么尿点的，就是基本上是全程就是完全。看下来，然后也没有觉得很辛苦，嗯、也没有觉得那么长、嗯、对。然后也可能是因为我在隔离，确实是没事干。<笑>然后<笑>也有一点但是确实里面有很多细节，我觉得还也挺大胆的。比如说拍马国权的那个穿裤子的这一个镜头、那个，可能就长镜头，对对。十来分钟。对，很长很长,很长。嗯，我就一直就是
3: 嗯看了
4: ，然后就我觉得有很多很大的，就是我喜欢我喜欢看好东西，我喜欢看细节。有一个东西我也没跟他说，就是你姑姑在讲述。那是在你顾家嘛，在你家里墙他们背后那个墙纸，因为还有一个很有意思，他、哦、把所有东西都变成黑白了之后，其实去掉了很多、呃、细节的东西和和很多，其实他把可能好的和不好的东西都磨掉了、嗯，就是可能乡村的一些室内风景、室外风景这些，就可能看起来不是很。光鲜，很光彩的一些东西，他也把它抹去
3: 了嘛？那是不
4: 是我我我我我打断一下、嗯？那是不是就是说，在马国权那世界，里，他就是黑白？就是我就说他其实，就
0: 是其实有时候艺术家就是有意无意当中的，因为他你给他变,变得太绚烂、嗯、太色彩，对于他来讲，他可能感受不到这个。是啊，呃、我,我觉得啊，但是在这之前，比如他他可能。没有出出车祸的时候，他那世界是那样的。嗯。但是出了事
4: 车祸，可能就是对他的生活就，就他的生活，他的世界很单一，可能。哦。然后，但是我觉得他去掉这个、嗯，就是变成黑白之后，也是让大家把注意力都集中在这个事情发生、嗯、和他的生活当中、嗯，不让你去看那些乡村很乱的。但是我就宁，我就非要去找。嗯<笑>最后发现他姑姑家的背景墙特别、哦、特别有趣，到时候可以看看。我还想说,说，这个背景墙是一个植物的背景
1: 墙，呃、哦，但是布墙布是,是吧？对，它不是墙布，它就是窗帘，窗、啊、帘。然后可能那个墙不好看，嗯、人家就挡上、哦，遮上，就遮上了、哦。但那个布它有时代感，因为现在买不到那样的布，对
2: 对对对就是因为在
1: 在县城在农村有很
0: 多这种。嗯、就是就是已有的物价。对，你说这我告诉你，还不是你、嗯、你你你你在英国，你是唐人街，就唐人街那东西他妈的特吓人。嗯，就你看，我、嗯、操，还这听九十年代的那个，是吧？就是那很复、嗯、古是吧？不是，你就觉得那东西不可能还有了。哦。就潘家园可能能、哎，但是是新的。哦。最奇怪的是，好多的东西都是新的，还在那卖。哦、嗯。就咱们路石都去那儿去了。对<笑>对，或者说那帮就是那帮。那帮人就是进完了，他就一直没没没卖掉，他就一直在卖。很奇怪
4: 的那,那个，那个、是不是那边他死了？
0: 是是那个、这个不知
4: 道，他们的审美对停
0: 留在某一个年代，就在进步过对，而且唐人街
2: 那
4: 些人长相也就歪瓜裂枣
0: 的，就是你<笑>真的特奇怪，像刘民似的、那个，对，都特奇怪的一些人，就是哎、嗯、怎么长得、嗯、真的你你你今天到了二三三线城市你都看不见的那个那个状态，嗯哦，所以但是但是,但是影片里他反映那个他他可能里头就就有。有那个是,是吧？就是那个时间，反而、哎、
4: 对，而且但是而且它反映的就是这种县、嗯，算县城嘛，我不知道、嗯、算几线城市，对它的整个发展，是我就看它一六年,、嗯、16年啊县，一六、啊、年马国权跟二一年马国权的那种大背景，家乡的风景也在变化，嗯、但是越变越突。外边就是，反正就是感觉一直都是很光秃秃的那种感觉，然后工地那种感觉，然后又因为我当时看的时候确实在隔离，我就已经也三年没有回中国了嘛，我还挺，就让我看到了我在时候的那个中国的样子，尤其是他也记录了很多就是疫情期间他们、哦、怎么做，的对对对对对，然后就那些在我看来都是一个特别好的记录，然后我觉得任何就是国外的人看啊什么的，我觉得也能让他们看到其实真实的。对。一、那个样子是什么样子
2: 的？嗯，我觉得技术性对
0: 、啊，还有个人这种创作，我觉得都都有，它是共存。嗯嗯，那确实，你看这个这个咱们采访的这个也不多，上回是王拓。
3: 嗯，上一个
0: 影像艺术家，影像艺术家是王朔，就是他的工作，王朔完全是不是一个，呃、嗯，不是，他是按照线性的这个、嗯、这个这个、这个纪录片式的这种，那个你会下一期，就是我不知道，就是王朔，因为岁数也比比比他大、嗯，对，比他大不大？嗯，大，大，大。完了，你会不会就是说下边的这种有没有什么
2: ？就以后呢？哎、嗯嗯，以后的这样作品，就、嗯、这只是作为一个。就是、说你说的那种叫什么传记影像这一块，这是一个主线。就是你会不会有一些想法？就是有不不知道，就是这是是谁每次访谈说说你是让你去做人剧剧情片？有是谁？还是你那个视频里提到的？是吧？我可能说就是你可能自己说过，对，说有人或者有人去做那个，或者是这，或者说你你有没有可能就是把。
0: 就就更主观，或者就、就是就像画画似的，我们说画具象的，对吧？我可能哎画给人画抽象的了，或者超现实的了，我不知道，就是你你有没有这种想法呢、就是？就是就就对，但其实怎么
2: 说嗯嗯，嗯
0: ，但是那个 for,、ah, first first 它那个是完全一
2: 种类型的，嗯、还有那个绿色的那个，对，完全一种语言的创作了，对对对，你。你
0: 对、嗯、你看到就是作品集里面，就是对，就是我就说你从刚开始到现在这个这个这个、嗯，就是从第一篇拍完了、嗯、到到今天也是过了五年一五年，不六到、就是、呃七年了吧？你说一六年拍《满月》对对对，到现在也是七六七年了。嗯、对对，就是你你的这个嗯。对于技术的这个或者改变，有没有什么一种心得？嗯、
1: 技术就是在不断的尝试认知啊，就是、嗯、对。其实一六年到二一年中间都没闲着、嗯，就是在拍东西。是，然后呃呃，就是不同的也都在尝试，嗯、比如说。比如说，最早如果说说到技术的话，比如说最早我们都是，我、嗯、们学生时代都是用 D2， 嗯，就是那个时代大家都用那个相机去拍视频，嗯,嗯,嗯然后，呃，后来就是觉得那个东西很电影化嘛，就是对，可以换、嗯、换,换镜头,换镜头，换镜头，然后你可以调焦距，就是你稍微的可以有一点点镜头语言，用那个去那个很电影，对对，然后后来就是拍马屋全，我觉得就是。用 DV， 它的这个便捷性会更好，但我路上跟他说那个东西没有景深，拍人是实的，拍你后边的灯也是实的，你就很难突出，像电影一样有那种电影语言、嗯。然后。呃，在这个阶段，自己其实一直对于就是这种技术，包括团队有点影视化的团队制作，其实是无知的。嗯，比如说突然让你去拍一个广告、嗯，或者去拍一个电影，你连那个监视器都没见过。对对,对，导演都是像你一样戴帽子，这儿有一个监视器，你就拿着一个信人都问你，不用那多，哎不用那么多东西，你你就坐这儿，有一个户外椅，然后有水。对对对,对，然后。但是你身边有一堆团队的人，对对对对这个说，哎
0: ，这个灯光这么打、啊？完了，对对对对,对,对,对，他完全是另外一套
1: 东西。对,对，然后这个时候其实是无知的，但是其实、就是，就是就是，其实身边的一些艺术家，包括前。他们都在用这种方式再去拍哦，然后他们的画质也会非常的清晰。你其实也是，就觉得、这个、羡慕，对，会吧，会羡慕，肯羡慕，会羡慕。然后你也会觉得就是，就是我是不是有点太 low 了？不
3: 是，那那不
1: 是，就是你要去感受这个。呃，是、就是是，就
3: 是一就一下，就是一会
2: 给你个两千万的预算，嗯、你看你能拍出啥？<笑>
1: 就是就是我自己，其实还是一直都是很保守的，就是、嗯、就是我觉得要一点一滴的去积累经验、嗯。然后，比如说到后来，呃，我也想就是去感受一下。那我去拍那个，如果把绿色删除，如果开始关心植物，它其实就是找了这么一个团队，哦、然后我也有监视器了，对，我也可以。你也在忘了、啊，可、啊啊啊、能那样，那<笑>是晒，对对对，就是一成立的。对，然后你要你要去致敬致敬，然后你因为因为你比如说用那个阿莱或者用 Red One 这种机器、嗯，对对对，你要找一个摄影师，然后帮你拍，然后这时候我的工作方式就又变了。对我就特别小心翼翼地拿出本来，以前没有画过分镜头，拿出本来， oh. 然后打好格， 1 6比九，这一个本上画三四五、oh. 五个分镜头，旁边写中景、远景，演员从哪走到哪儿，然后你就开始，然后觉得画的难看，然后觉得不行不行，我<笑>是艺术家，我不能画难看，然后开始用铅笔打稿。然后完了之后用那个勾线笔勾出来，然后用那个水笔填色，后来我觉得还挺好看的，就是开始开始开始，当然跟广告也没法比啊，但是还挺自己风格的。然后就拿拿出来问朋友打电话找摄影师，然后给摄影师看、啊、这个怎样怎样怎样怎样怎样，摄影师就开始说了，哦，你这个镜头要用广角，你这个要用那个什么，我们到时候要准备一个变焦，怎样怎样，对，然后
3: 再问价钱。
1: 对，对，然后然了之后报、啊、对对对，你他
0: 这完全是一个很很粗粗暴的方式，他直接就进入这个这个这个，就是他因为你你画的这个直接就就得要展现了，对你等于脑子里头有了一个对完整的这个。就每
1: 天脑子，因为因为是这样，那我们人家就说我们影视工业按十六个小时算，那去影视一天三千块钱就是十六个小时，要、嗯、不晚上十二点。嗯早上八点，对，到晚上十二点，过了晚上十二点超一个小时按半天算、嗯，三点以后按全天算。哦，那这样就会很紧张啊！你就是所有的东西你都要赶紧赶紧赶紧赶紧,赶紧，然后你就是不断在脑子里面排演排演，就跟你就跟你就是去做那种。就跟话剧一样，你上了台就没机会了。那你要有钱，那你就再来弄，就是就很紧张。然后完了之后，那次是比较大的一个经验。但是我觉得这个东西不用多，你过了，你就会很自信。你之后对你 LV 来了，我都无所谓。就是你知道，其实你不用紧张。然后你你很明确要什么东西，摄影师一定要把想想办法帮你把这个东西搞搞定。然后灯光，你就跟他去说就行了。但是我觉得这个东西就是它出来的那个作品的质感是不一样的、嗯。但我觉得那个也是一个经验，就是你你比如从技术层面上啊，就相当于你老是用小的画笔画画，你就是你老是画二十乘二十画小画对，对。突然给你来一两米两米的，你就得你就得来这么一次，来这么一次，其实你就会知道是怎么回事嗯,嗯。还有时长也是，就是从学生时代，老师得都是这么吓唬你。嗯，老是拍三五分钟的，然后你熟练了，怎样怎样小的 idea 给一个就行了。就是我觉得现在让我拍什么东西，我肯定也不会说技术掉下去。但是过了这一关，你其实又要又要给自己设一个其他的一个嗯、呃、门槛也好，概念也好，你就再去爬呗。对，但我觉得。过去的十年，其实从技术上的体验，包括从观念风格上面的体验，我觉得也都，我觉得其实这个对我来说也都够了。然后这个阶段，下一个阶段，我觉得对我来说更重要的还是就是实打实的一个作品，就是它怎么更像一个作品。就是也不说风格了，也不说技法了，那、嗯、他这个作品你怎么把你之前的学习的这些技艺转换成、嗯、这里面还不是技艺的东西，技法的东西？还有就是你怎么你你整？我还是相信中国古人的那一套，就是你所谓的修养。嗯，然后你怎么转、嗯、转,转化成这个东西？就是就是这个对我来说，可能也是跟从小的这种教育有关，就是就是这个可能是。之后的十年，自己想要去攀爬那个东西。嗯，对，就是包括也画画嘛。现在。对，也就是你最近、就是、对年画石膏，可以、啊，肯定可以画到书上。啊、对，这种这种小的绘画，嗯，包括小时候学习书法、嗯，就是你曾经经历的那些暑假的午后，你去临帖，然后你曾经在那个水泥地板上支个画架去画石膏像。然后这些东西，你到过去呃后来之前的时间，你拿着不同的摄影器材去拍摄不同的风景也好，人物也好，你怎么在最后把这些东西融会贯通起来？就是因为当代艺术是宽容的嘛，就是你你你你怎么去把这些东西，呃，就是把。线性的连接起来，那时候的那个午后，它不是一个无意义的午后。嗯就是你去淋了，比如悬笔塔碑帖，淋了15遍，你刻了32方汗印，你你其实在不断的在让你的眼睛跟你的整个人在吸收很多的东西。但这些东西就，就就就对我来说，我不想让它白白的流失掉。所以就是就是之后我可能。还是让让自己叫什么观感官身体去从记忆里面再去再去找，呃、嗯，就是包括前两天就是风控的那几天在家里，啥都没有，电脑也没有对对，就是还有一个毛笔墨汁儿是去年写对联儿留块的，然后还是粘的、哦，然后就开始写字儿。您《玄米塔贝，您那个黄庭坚的这个《松风阁帖》，嗯，然后我觉得这些东西就是就是，就是我觉得他们给你一种你存在的感觉、嗯、意义，嗯，然后但是我接下来就是你要怎么办？他不会贯通吗？就是，嗯、但
0: 是说这个都是玄的，就是不玄、啊，一点都不玄、就是嗯，就是我特别
4: ，他他以理解，
0: 对，因为我小时候也书法，嗯，我从小也写，就是从小写书法的那个。孩子挺苦逼的，因为别的孩子在那玩呢，你呢就是就就,就,就,就写字写大字儿，写写个字儿，完了报纸上或者什么，反正就是毛边纸什么圆首纸，完了那你就开始完、啊、对就开始、呃、写完了，关键是你写的他这个、比如说他是宣笔塔，我是这个多巴塔，嗯，五年也这还是这个，对,、啊对啊，就特别奇怪，就是哎你可能。在五年以前，笔就好一点儿。他那个进步是非常慢的，嗯、非常慢的。对，而且而且是你突然有一天体会到，哦，这个笔原来是这么写的。尤其那个顿怎么提，那、嗯这个笔法非常。他不太，我觉，我觉我就觉得素描，他可能这个比这个要要要要对要容易。这个、就是是很讨厌的。对对，中国的这个书
1: 法就是其实是最最容易、最难的这种艺术的感觉嘛，就是它还是强调这个感觉，嗯、然后时间，然后重复，哦、就是还要跟古人学，哦、就是就是我觉得这些经验还是挺，呃，书法这个东西特奇妙。我我我们那个现场有个书法班流传了很多年，然后然后很奇怪的是，在书法班里的孩子。他学的是书法，学的是怎把字写好看，但后来发现这些孩子成绩都很好、嗯，然后也相对来说更懂事一点、嗯，所以就觉得书法的训练是可以让一个人变得更更体面，嗯、更更有修养、嗯，对，更有修养。但是其实你在那儿也没干啥，就是临着那个帖，就是、就是、就觉得很。包、哦、括我觉得现在很多自己的性格，然后。说大点很多很多观念、世界观、价值观，可能都可以追溯到那个时候的那个午后，阳光射进来，然后你就在这写，上面是一电风扇，然后整个房间都是墨汁的味道，有一滴伊德格那个比较香的，也有的同学拿的是那个特臭的那个
2: ，<笑><笑>假的伊德格，都是都是,<笑>然
1: 后、就是。还有还有就是还有就是年纪大一点那个孩子就是。就是,是还比较体面一点，要是一年级、二年级的全是那个花脸，嗯，然后就是我觉得、嗯，呃，我觉得六年级的时候，那个那个那个在县城已经没有不在了。说我们那种国营体育场旁边有个叫老干部活动中心，像一个老教堂一样，嗯、然后就是没有书法课的时候，就是一个水磨石的这种一个大厅，对、嗯嗯，然后有书法课的时候，就所有的把那种很老旧的桌子学生搬下来，然后就一个下午就是在那儿写。对，那个还挺挺挺奇怪的经验。对我女儿现在都三岁了，然后就是看我要让她去，你要让她去，你要开始，对，感受
3: 一下，对，我要让她
1: 感受。我觉得这个东西，书法这个东西真是，是说不出来的，特别廉价，买一毛笔难，对，特别容易然后不用买钢琴那种，对,对不用买小提琴、嗯，然后就,就特别简单，然后就是可以，可以给人一一种挺特殊的一种中国青年，对，是，挺好，嗯。而且他说话特别
0: 有画面感，有没
4: 有？对。每自己描述出来的，是。这是。是是后来他最早你
2: 们刚才没人来，他之前说他考学那个经历，说他他素描不太好，然后他实际上说对形找不准啊，就所谓的。对。但实际上我恰恰因为我没去现场，但我看到你那个嗯，片子里的就有他那个画对，我恰恰觉得他是会会有另外一种形的一种语言特征的一种艺术家，虽然还没有说。特特别成熟说,说、嗯。哎，所以我跟你说，嗯、这个行步准其实可能也是一个你你另外的一个自己的一个表达。我觉得我觉得绘画是这样，
1: 对就是不是说那个之前素描这种不自信嘛，但那时候的经验完全就是人像、半身像，对、嗯，然后静物，呃，水粉也是，然后但但其实过去的时间没有画画，嗯嗯，但不断在看。嗯、mm. ，不断的在看，呃，那时候就是后来看到了，呃、哦，肯特里奇木炭条笔画，对、mm. ，然后、mm. Frank Francis at least 就是就画这么小的画，对、mm. ，然后也是油画，就是那么一点点，我也不知道怎么画的啊，就是他有我他有他一本画册，可能有一个计划，就是让别人去临摹他的画，然后去临摹他那个就画特行， mm. 然后他那个估计就是也不是画特别细，就特别有味道，嗯、mm. ，然后后来去国外美术馆看到这个。后印象派，然后这些东西，比如梵高的，我记得有一次在苏黎世看到梵高的一幅原作，我就,我就当即问自己一个问题，我就是谁教梵高怎么画天空的对对对、就是？就是全都是大大的窗户这种。对对对对然后我就觉得，过去一直在看，看会反哺到自己的经验。嗯嗯,嗯。然后那天那个有一个大学同学过来看那展览，他说哎。你现在的画估计把考前那些东西全都忘了、嗯，老<笑>事儿对啊，我觉得，我觉得是、啊，我觉得是啊，就是，而且而且我后来发现自己特喜欢勾边勾这个人物的边缘形。然后后来那个开幕的时候，有有那个画画行家，然后过来看，他说你这里面有这个服饰绘的，嗯，你有特喜欢有纯色。然后我我才反应过来，然后我自己是特喜欢这个混，印象派就是梵高在上啊那阶段、嗯嗯。他们其实是法国受到东洋浮世绘文化影响，然后然后我们学校就是中国美院早期、哦、其实也是大量的留法，然后林风眠那一批过来、嗯，其实我觉得过去的这些东西又塑造了对绘画的一些审美，嗯、包括现在我其实。我肯定还得画写实的，就是，但是呢，我不要求行那么准，我要求整，而且里面有影像的观念，然后我其实很、哦很,嗯、很强调这个某篇布局，就是哪儿有一只狗，哪儿有一个人，然后他这个黄金分割怎样，他整个画面的构图，这个其实跟过去很多做照片的经验是相关的，嗯、然后对于色彩的经验可能跟过去很多年去看。绘画有有关，比如说我们那时候画青绿水粉，强调高级灰，嗯嗯不要用纯色，用、嗯、纯色特 low， 你要那个调出一个很高级的灰色，对对,对,对，像
0: 央美的央美的。我觉得这是最基本的吧，画画就是这就我今天接受不了，好、嗯、多画家就上来的就用纯色、嗯，真的，我觉得那他妈文革色，不是不是不是，我就觉得那不是画家，嗯、因为。那是完全工业的东西啊，这是我自己的观点啊，因为你跟人没关系了，你人家得调完了以后，你把你的那个对色彩的那个感受，我觉得这个跟整个的这个呃，你对于画面的那个要求有
1: 关，你你比如说你你整个的风格就是要要那种灰灰的，然后像那个。南京的那个画家毛燕一样，就、嗯、是那种，那你肯定得调。那你比如说梵高，他们那个时代也是大量的用，因为那时候有吸管颜料，据说，嗯，然后你可以快速的，然后画出来，直接，对,对,对，直接画。然后，然后我觉得这个东西就是，就是还是，而且我觉得绘画有一点点是这样，就是他可能你也骗不了自己，骗不了别人、嗯，因为因为你自己画你就只能是这样，就是就是你还跟那个影像它。有一点点工业还不太一样，你还可以用一些滤镜去修饰一下，嗯、用一些工业的一些东西去帮你美化一下，嗯、或者说形成一种特定的风格。嗯、比如说你用这个这个四 K 的机器拍，跟你用早期的那个录像带的那个小的那个磁带，那、嗯、个它它就是不一样，一样对风格它就是不一样。然后我觉得绘画现在就是就是对我来说。他他就是有一点点更更真诚，更真实、就是，呃，就更真实一点。对我来说，对
4: ，差不多了，时嗯,嗯,嗯
0: ，挺好。我觉得今天聊得挺开心，完了，我觉得还期待这个。再过些，如果咱们节目接着做，期待展览展，我再去看去，没有，没有，对，
2: 多多、啊、多多多展一展，对，没
0: 有，我就说听完我节这节目，肯定还会是,是都都,都,都很期待去看。哦、我想说的是过十年，我说咱们。再找小马再做一期，我觉得这还是有一半留了不少的空间没聊到
4: 。是，而且说不定到时候、嗯、这个已经不一定那么容易见得到了。是是是,是，真、这、正、个、大导演
3: 。<笑><笑> OK，
4: 好。谢谢大家，拜拜，谢谢。